0: Klassik to go mit Julius Heile. Es ist Frühling 1918. Das alljährliche Erwachen der Natur steht in beklemmendem Kontrast zu den ernüchternden Zeitumständen. Ein Ende des Ersten Weltkriegs, der alle Perspektiven raubt und bereits Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, ist noch immer nicht in Sicht. Auch Edward Elgar, gefeierter Nationalkomponist Englands, fühlt sich niedergeschlagen. Er hat sich aus London in ein kleines Landhaus in der Nähe von Fittleworth in West Sussex zurückgezogen umgeben von allmählich ergrünenden Wäldern, aufblühenden Gärten, Feldern und Hügeln. Hier will er den Strapazen des Alltags, den Sorgen über das Weltgeschehen und dem Lärm der Großstadt entkommen. Doch nun muss er sich zu allem Überfluss auch noch von einer schmerzhaften Mandeloperation erholen. Keine idealen Zeiten, um sich den schönen Künsten zu widmen. Und dennoch ist Elga plötzlich inspiriert wie lange nicht mehr. Noch am Abend nach dem überstandenen Eingriff notiert er eine Melodie, in der viele das Auf und Ab der südenglischen Landschaft rund um seinen Rückzugsort zu hören glauben. Wer heute durch das kleine Dörfchen Fittleworth fährt, bekommt von der erhabenen Weite, die diese Melodie aus Elgas Cello-Konzert zu vermitteln scheint, eher wenig mit. Die in England obligatorischen Hecken an den Straßenrändern versperren jede Sicht auf das Land dahinter. Und doch kann man erahnen, wie erholsam und inspirierend diese Umgebung auf den erschöpften Komponisten gewirkt haben muss. Bevor er sein Cellokonzert im Jahr 1919 vollendet, schreibt Elgar hier noch eine Violinsonate, ein Streichquartett und ein Klavierquintett. Das Cellokonzert aber bleibt das wohl bedeutendste Produkt dieser Zeit und seine letzte große Komposition. Beinahe wirkt es so, als sei der zutiefst menschliche Gesang des Cellos die Stimme des Komponisten selbst, der hier über das Leben reflektiert. Und von seiner künstlerischen Arbeit langsam abschied nimmt. Das ist nicht mehr die üppig auftrumpfende Musik des selbstbewussten Edward Elger der Vorkriegszeit. Das Werk sei von bedeutungsschwerer Einfachheit, sagt die Presse später, jedoch von einer tiefen Weisheit und Schönheit durchdrungen. Man könnte es vielleicht auch so sagen. Elgers cello ist das abgeklärte Meisterwerk eines erfahrenen Mannes, der nichts mehr beweisen muss und der letztlich auch genug gesagt hat. Wohl einer der bewegendsten Momente des Stückes ist, so verstanden, jene Rückblende ganz am Ende des Konzerts. Noch einmal zieht die Ruhe aus dem zentralen Adagio vorbei, wie eine nostalgische Erinnerung an gute Alte Zeiten. Aber als ob sich jede weiter ausschweifende Wehmut und Träumerei endgültig verbieten würde, mischen sich die düsteren Anfangstakte des Werks dazwischen. Da sind wir also wieder im Viertelwurf der Jahre 1918-19. Doch der Komponist wischt auch diesen erneuten Anflug von Melancholie weg wie eine überwundene Krise. 15 Jahre vor seinem Tod schreibt er zufrieden Finis unter die Partitur seines cello und weiß wohl schon, dass die Epoche seiner größten Erfolge dem Ende zuläuft.